0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A mai adásunk vendége Szántó Miklós, jogász, az Alapjogokért Központ jogi elemző és kutatóintézet igazgatója. Köszöntöm vendégünket!
1: Jó napot kívánok, Csókolöm.
0: Nem Nemrégiben lezajlott a bal az előválasztás, melynek célja egy miniszterelnök jelölt indítása volt a konzervatív oldal ellen. Ön és az Alapjogokért Központ hogyan látja az erőviszonyokat? Kinek mekkora esélye van nyerni?
1: Bizonyos szempontból mondhatnám azt cinikusan, hogy a, a a baloldal egész ügyes, mert az előválasztásos során önmagát sikerült legyőznie. Már értve ezzel alatt, hogy pro forma, ugye egy párton kívüli jelölt nyerte meg a, a, az előválasztás. a legtöbb kutatás, meg a legtöbb mandátumkalkuláció alapján azt látom, hogy ugye arra a kérdésre, amikor azt teszik fel a hogy hogyha most vasárnap lennének a választások, akkor kire szavaznának. Az ilyen kutatások alapján továbbra is a, a Fidesznek van egyértelmű többsége, és az összes mandátum kalkuláció, a listás szavazatok, vagy a listára vonatkozó közben kutatások alapján azt mutatják, hogy egy, egy stabil többsége lenne a Fidesz-KDN, például egy stabil abszolút többsége, szerintem ezt ma nagyon sok jobb oldali aláírná Örömmel. A két-harmad az szerintem az elmúlt 11-12 évben egy ilyen folyamatosan ott lévő konyakos megy volt a, megy volt a habostortának a csúcsán, de ez de örökké nyilvánvalóan nem tud tartani. Viszont direkt fog, mondtam úgy, az előbbiekben, hogy úgy teszik fel a kérdéseket a kutatásokban, hogyha most vasárnap lennének a választások. Ez azért lényeges, mert azért a választások tavasszal véletlenül valamikor áprilisban lesznek. Tehát azt egyáltalán nem kényelmeshetett el a jobboldal. A november hónap az én úgy látom, hogy többé, kevésbé békés volt, de ezt ilyen vihar előtti csendként értékelem. Látszik, hogy az előválasztás után kicsit a a svungja ö, kihűlt, elillant, elpárolgott a, a baloldalnak, de nem hiszem, hogy ez így fog maradni a közeljövőben. Én Azt, azt prognosztizálom most ilyen, ilyen, ilyen bélióslás mintájára, ahogy annak Kuka Jánossék jelezték előre a GDP növekedést, hogy, hogy a Fidesz-KDNP győzni fog a választásokon, ö, és Fidesz-KDNP többségű lesz a parlament, és újra Orbán Viktor fog tudni kormányt alakítani, de ahhoz az egész jobboldalnak egy iszonyatosan megfeszített harcra és munkára lesz szüksége, mert az elmúlt 10, mondjuk azt, hogy az elmúlt 30 év legdurvább választási kampányának nézünk elébe szerintem, amiben lesz minden. Nem tudom, mennyire szabad ebben az adásban vulgárisan fogalmazni, de ugye úgy szokták mondani, hogy szarszappan szalámi. Tehát, hogy minden, minden lesz benne.
0: Jelenleg a járványkezelés szempontjából hogyan áll Magyarország? Sikeresnek mondható a magyar kormányoltási programja?
1: Szerintem, szerintem európai meg nemzetközi mércével mérve igen. Azért nagyon nehéz statisztikai számokról konkrétan beszélni, két-két-két szempont miatt is. Az egyik az egyik az, az hogy, hogy, hogy minden szám mögött egy, egy emberi élet van a halálozási statisztikákban, és már egy darab halálozás is pontosan egyel több, mint amennyinek meg kellett volna történnie. Tehát ezért nagyon, nagyon nehéz itt, amikor a különböző rangsorokról beszélünk az átoltottság kapcsán, a mortalitási ráta kapcsán teljesen érzelemmentesen ezekről szót ejteni. De ha mégis szót kell ejteni, akkor azért az alá kell húzni, hogy a magyar adatszolgáltatás az Európában, de világszerte is az egyik legszigorúbb. Tehát a magyar ö, adatszolg, egészségügyi adatszolgáltatás a COVID-ban elhunytak kapcsán mindenkit besorol COVID ö, áldozatként, aki elhunyt és Covidos. os Ez persze hogy első nem tűnik túl nagy innovációnak, de, de ez azt jelenti, hogy, és most nem akarok szemtelen lenni, hogyha valaki motorbal esetben elveszti az életét, és amúgy a szervezetében ott volt a Covid vírus, most egy szélsőséges példát mondtam, akkor azt a magyar statisztikai adatszolgáltatás Covid áldozatként tünteti fel, szemben mondjuk a legtöbb sejtés, illetve folyosói tudás szerint mondjuk nagyon sok európai országokról nem nevesitek országokat, de például Északi-szomszédunknál, ez nem így megy, nagyon sok országban leszűkítik ezt, és azt mondják, hogy csak az a COVID áldozat, aki konkrétan a COVID-nak a szövődményében halt el. Tehát egyről innen érdemes nézni ezt a most már 30 ezer felett lévő magyar halálozási mutatót, másrészt pedig a az átoltottságunk, azért a felnőtt lakosság most már a 70 a az átoltottság, szerintem az jó, ugye most már 6 millió száz ezer felett van a, a valamilyen oltás kapottaknak a száma, azon belül a harmadik boosteroltása rendelkezők száma, ami most már 2 millió, bőven 2 millió felett van abban, abban az EU élmezőnyében vagyunk. Tehát szerintem ebből a és rendelkezésre áll minden. Tehát a bármennyi kritika is érte a kormánynak a az egészségügyi ö, infrastruktúra felkészítő tevékenységét, intenzív ágyakból, lélegeztetőgépekből, PCR-tesztekből, és legfőképpen oltásokból elegendő van Magyarországon. Ö, az, hogy hullámzik az oltakozási, kezvépe most, hogy az olt- oltási akció hét meg a következő oltási akciónapok kapcsán láthatóan megy fel, tehát most újra naponta sok tízezerrel bővül azoknak a száma, akik felvezik az oltást. Ez szerintem azért is nagy szó, mert azt nem lehet elfelejteni, hogy tavaly novembertől kezdődően a baloldal, a jobbiktól elkezdve a posztkommunista pártig, és a, a neomarxista liberális pártokig, DK-i momentumig bezárólag, elkezdtek uszítani az oltások ellen. Tehát a politikai memória az persze véges, és már nehezen emlékszünk egy pár hónappal ezelőtti eseményre is, de tavaly novembertől, tehát 2020 novemberétől fogva, úgy a kínai, mind az orosz oltások ellen folyamatos volt a hergelés, azoknak a hatékonyságának a relativizálása, Jakab Péter kínai cucokról beszélt, a Demokratikus Koalíció kampányt, tehát hivatalos kampányt indított és petíciót indított a kínai oltások ellen. Fekete egy András kijelentette, hogy ő soha nem oltatná be magát orosz vakcinával, és ez nem, nem tanácsolja senkinek se, ezt még hosszasan lehetne sorolni, az Alapjogért Központ csinált egy, jól emlékszem, hat oldalas gyűjtést a különböző baloldali oltás ellenes nyilatkozatokról, és ez hosszú hónapokig ment még a tavaly év elején bőven ez a, ez a lázítás, és nem teljesen világos ilyen um, szociálpszichológiai jelenség, hogyha egy oltás kapcsán, egy adott oltás kapcsán elkezdődik az elbizonytalanítás, és elhelyezik az emberek fejébe, hogy hogy itt itt valami gond van, az már nem úgy ragad meg nagyon sokaknál szerintem, hogy most konkrétan a Sputnikról, vagy a Sinopharmról mondták ezt, amelyekről mindegyikről bebizonyosodott, hogy nem igaz. Most már a nyugati országok is elkezdték engedni az utazást, a kínai meg az orosz vakcinával beoltottak esetében, tehát elfogadják majd ezeket az oltásokat. de hogyha elhelyezik az ember fejében azt, hogy itt, itt valamelyik ilyen fura nevű oltás, hogy az most az AstraZeneca, a Jánzen, a Sinopharm, a Sputnik, bármely, az a valami gond lehet. Valami, 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 valami nincsen azzal rendben, az az egész voltakozásra kihat. És ezért volt nagyon-nagyon felelőtlen a baloldal, amikor ezt elkezdte, és hogyha mondom, hozzáteszem ezt, hogy Magyarországon elég magas az átoltottság. A harmadik boosteroltások tekintetében az egyik legmagasabb, vagy hanem a legmagasabb az Európai Unióban, és volt egy nagyon intenzív voltás ellenes kampánya bal oldal részéről, akkor szerintem sikeresnek nevezhető a dolog. Azzal együtt mondom, hogy egy ember illetőnek az elvesztése is eh, tragédia, és pláne politikai, döntéshozói szempontból szerintem erkölcsileg is nagyon-nagyon vészterhes időszakban vagyunk, mert nagyon nehéz, bármelyik országban nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a egészségügyi, meg a, meg a gazdasági válságkezelés között. És ugye az emberek, jól látható bármelyik kutatásból, hogy ez a hangulat, az ilyen szinusz koszinusz görbe mintájára hullámzik. Tehát egyszer van egy nagyon nagy félelem az egészségügyi következményektől, másik oldalon pedig, főleg mondjuk zárások, leállások után vagy közben, egy felerősödő félelem a gazdasági hatásoktól. És e kettő között kell a politikusoknak bármely országban most egy nagyon-nagyon kényes egyensúlyt megtalálniuk, hogy óvják az embereknek és a társadalomnak is általában az egészségi helyzetét. Erre legjobb eszköz az oltás, itt nincs, nincs szerintem mese. Másik oldalról pedig életben tartsák a gazdaságon. Ha a magyar helyzetet nézem, akkor az egészségügyi rendszer működik. Ami elnézem, mondjuk Olaszországot, Belgiumot, csomó nyugat-európai országot, hogy most kell Romániáról ne beszéljünk, ahol effektíve összeomlott az egészségügy, a COVID nyomás miatt. Magyar egészségügyi infrastruktúra működik, a kórházak működnek, az orvosok, ápolónők iszonyatos erőbedobással, de, de dolgoznak, megfelelő infrastruktúra rendelkezésre áll, és mellette a magyar gazdaságnak a mutatói mind ö, úgy idén, mind pedig jövő évben top kategóriásak az Európai ö, Unióban, és én mindig itt azt szokták hozni, de hát az államodóság elszállt. Tök jó, Magyarország az államadóság kb. 80% most, ott állunk, amikor a, mint amikor az Orbán kormány átvette a 2010-ben, onnan sikerült levinni ugye 70% alá. Most visszament a válság miatt 80% fölé, rendben, de akkor nézzük meg az olasz, a spanyol, a francia, a görög államadóságokat, 120-130-140%-on állnak. Tehát persze én értem, hogy egy válság után, ha 70-ről 80-ra visszamegy egy országállamadóság, egy magyarországi, akkor az nem jó. Ez tény, hogy nem jó. De hogyha megnézem, más országok hogyan állnak, akkor akkor a magyar államadóság még mindig jobb kategóriákban van, és az államadóság szerkezete is. Tehát a külföldi külföldi kitettség radikálisan csökkent, és az, hogy magyar állampolgárok, vagy magyar befektetők finanszírozzák a magyar államadóságot, Az egy egy egészséges dolog szerintem. Tehát tehát én összességében így látom látom ezt a helyzetet. Én bízom benne, hogy ki fogunk kecmeregni ebből az egészből. Nem akarok most ilyen ilyen, ilyen pandémia szakértőként feltűnni, mert nem vagyok az, de mindegyik hozzáértő orvos meg szakértő azt mondja, hogy hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a vírus valamilyen módon az életünk része marad, és lehet, hogy minden évben fel kell vennünk az oltást.
0: A Black Lives Matter nevű mozgalom már tavaly óta szakadatlanul folyik. Ön szerint alapvetően mi a baj ezzel a mozgalommal továbbá, meddig fogunk még híreket hallani a BLM megmozdulásokról?
1: Én ezt a BLM nevű vandál, ö, ugye úgy hívom hangot, hogy ilyen social justice for tehát ö, társadalmi igazságharcosok. Én ezt inkább egy, 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 egy szintomának látom. Tünetnek látom annak a kifejeződéseként, hogy most vagy, nem tudom, van, vagy valami öngyilkossági hajlamból, vagy valami teljesen félreértelmezett ö, ö, bűntudatból fakadóan a nyugat el akarja törölni a saját történelmét. Ugye mert az alapállítás az az, a BLM, ennek csak a radikális kifejeződése, ugye az új hullámos ilyen neomarxista liberális alapállítás az az, hogy a nyugati civilizáció történelmét alapvetően keresztény heteroszexuális fehér férfiak csinálták, meg, meg írták, és hát nyilvánvalóan ebből fakadóan ez a történelem, ez rasszista. Ez bűnös, ez kirekesztő, tehertételekkel sújtott, mert hogy nem volt elég inkluzív, nem volt elég befogadó, nem volt elég toleráns, nem fogadta a másságot a történelem. És ebből fakadóan, hát vagy ahogy a kommunisták mondták, hogy a múltat végképp eltörölni, el kell törölni, vagy pedig radikálisan át kell írni. És, és ennek az összes olyan dolog, a kivetülése, ami arról szól, hogy akkor írjuk át a történelemkönyveket, nevezzünk át közterületeket, döntsünk le szobrokat, cseréljük le a különböző neves államférfiak nevét viselő intézményeknek a megjelölését, és általában pusztítsunk el mindent, ami a múltunkhoz kapcsolódik. Ez, ez Ez ennek a része, és ugye a BLM az nagyjából erről szól, kicsit kiterjesztve ilyen társadalmi értelemben is, hogy Alapvetően nem csak a múltat kell lerombolni, hanem a jelent is, mert a jelen is e, ilyen, e, hogy szokták ezt mondani? Elnyomó struktúrák alapján működik, e, mert, hogy, mert hogy a különböző másságokat, a különböző e, divers társadalmi viszonyokat nem eléggé e, mutatja meg, vagy nem eléggé képezi le a fennálló hatalmi struktúra. És akkor ennek egyik eszköze az, hogy. E, Mondom, akár közterületeken, akár az oktatásban, gyermeknevelésben elkezdik megmásítani a múltat, a szórakoztatóiparban is, tehát a hollywoodi filmgyártás is ráállt már arra, hogy történelmi filmekben megmutatják az etnikai sokszínűséget a középkori Angliából, miközben ott nem igazán volt etnikai sokszínűség abban az értelemben, hogy az uralkodóosztály az nem volt etnikailag sokszínű, mert ilyen volt a történelem. A másik része pedig, pedig nyilvánvalóan az, hogy ezt az egész, ez egy érzékenyítés, ezt az egész érzékenyítést átviszik a, a jelenkorba is, ugyan megnézzük az amerikai mostani különböző tagállami választásokat, amelyek zajlottak. Ott két kiemelt téma volt. Az egyik az, egyik az a genderügy, Ugye ott is arról van szó, hogy ki akarják venni szövetségi Biden adminisztráció támogatásával a gyermekek nevelésének, ideértve szexuális nevelésének a jogát a szülőktől, és kidelek azt mondani, hogy csak az iskolában lehet ilyet, vagy az a mérvadó, hogyha ütközik a szülőjoga meg az iskolai tananyag, és az iskolai tananyag már kellőképpen progresszív. A másik pedig ez a kritikai fajelmélet, <kül> ami kapcsolódik szervesen az egész BLM ideológiához, ami konkrétan azt mondja, hogy a most, hogy mondjam, szélsőségesnek fog tűnni a példa, de, de az USA-ban, meg Nyugat-Európában, csomó helyen már ezen megy a vita, hogy azt oktatják fehér gyerekeknek, hogy ti bűnösek vagytok. E, és a miért kérdésre az a válasz, hogy azért, mert fehér a bőrötök. E, tehát, hogy ez, ez a másik kitüremkedése, vagy a másik dimenziója ennek az egész, a BLM által fémjelzett, társadalmi igazságharcnak, és szerintem ez, ez nem csak őrült, és, és iszonyatosan veszélyes, és ezer szempontból a civilizációs üngyilkosságnak rendni rossz, mert ha valaki megtagadja a múltját, nem akarja ismerni a múltját, vagy, vagy át akarja azt írni, akkor a saját gyökereit írtja ki, vagy vágja el. Szóval az egészen az a legszürreálisabb a BLM kapcsán, hogy Éppen Martin Luther King, a neves fekete néger polgárjogi harcos mondta azt, hogy a bőrszín kapcsán színvaknak kell lenni. Azt mondta, hogy ne a bőrszín számítson, és erre most azt látjuk, hogy ez az új típusú, magát antirasszistának nevező, de valójában rasszista gyakorlatot meghonosító Black Lives Matter, meg ez az egész kritikai faj elmélet, meg ez az egész, igazából, ha nagyképet nézzük, a politikai korrektség, meg a pozitív diszkrimináció. Az, az visszatért oda, hogy a bőrszint nézik, és a bőrszín alapján minősítenek, ami szerintem roppantúl túl veszélyes, mert, mert láttuk már ö, nyugaton, hogy a, vagy a mi civilizációnkban, hogy a, az hovatartozáson, a fai hovatartozáson, etnikai hovatartozáson alapuló ö, megkülönböztetés, bármennyire is adták a legelején azokat úgy el, hogy az az igazságot szolgálja, meg csak meglévő hátrányokat kompenzál, az mindig tragédiába futott ki. Az döbbentett meg a BLM-ben konkrétan magában igazából, hogy, hogy, hogy hihetetlen szélvészgyorsasággal hatolt át az Atlanti óceánon, és jelent meg Európában. Amikor elkezdődtek a törézúzások, vandalizmusok, az utcai erőszak, az, hogy Amerikában Konkrétan volt egy város, város negyed ugye Seattleben, ahol ilyen fekete paramilitáris egységek átvették a hatalmat, és, és azt mondták, hogy, hogy, hogy ott nincs fennhatósága se a szövetségi államok, se a tagállamok se az önkormányzatnak, meg hát egyéb brutális cselekmények kezdtek el ugye történni, fizikai erőszakra gondolok, ez a tendencia talán két hét alatt átért tavaly nyáron Nyugat-Európába, és ugyanúgy megindult Londonban, Franciaországban, Németországban, és ugyanaz a közterület, Belgiumban is, ugyanaz a közterületi vandalizmus. Aztán ez mutatja, hogy mennyire könnyen importálhatóak ezek a modern, progresszív, magukat haladónak minősítő eszmék. Megpróbálkozott ezzel a Momentum is itthon, tehát volt egy párnapos felhevülés, amikor a... Black Lives Matter-t megpróbálták úgy megmarketingelni, hogy Roma Lives Matter, és erre egy mozgalmat építeni, ez nagyon hamar kifulladt. Én nem hiszem, hogy a magyarországi cigányság ezzel a típusú valójában rasszista és vandál attitűddel szimpatizálna, vagy a magáinak tudná érezni, de arra eklatáns példa szerintem az egész képlet, hogy milyen gyorsan tudja, A széles értelemet nyílt társadalom hálózata a maga eszközeit egyik helyről a másikra importálni, és ott társadalmi feszültséget kelteni. Ezt nyilvánvalóan előszeretettel alkalmazták máshol is ezt a proxy háborút, vagy vagy puha hadviselést olyan területeken, ahol választások közelettek. Nem pont ennek kapcsán, de én egyáltalán nem zárom ki az, sőt, hogy a, hogy a magyar választások kapcsán is lesz. Nyomás biztos lesz. Külföldi beavatkozás már van, mert hogyha végignézem, akkor, akkor Dolce Velle magyar adást indított a Euro Magyaradást Magyar adást indított az, EU, az amerikai külüli minisztérium újságíró ösztöndíjakat finanszíroz baloldali magyar orgánumoknak, az Európai Unió különböző szervezetei ilyen szakértő rovatokat támogatnak balos online sajtótermékeknél. Nem is tudom, mi volt egy legutóbbi kezdeményezés, ami, ja igen, ugye volt volt, hogy az európai hírűnökségek összeállnak kifejezetten olyan országokra tekintettel, ahol nincs megfelelően objektív hírszolgáltatás, hogy hírszolgáltatást tudjanak nyújtani, és valós információkkal ellátni a demokrácia kapcsán kihívásokkal küzdő országokat, például Lengyarországot vagy Magyarországot, és ez az összes jelzők persze itt ironikusan értettem, és, ö, és az Európai Bizottság nemrég hirdette meg egy pár héttel ezelőtt azt az ilyen választási és média csomagját, aminek számos elem, Része, hogy ilyen pán-európai pártokat jobban kell megerősíteni, meg hogy az európai parlamenti választásoknak sokkalta mélyebb gyökerei legyenek a tagállamokban, de része az is, hogy a európai különböző politikával vagy választási kampányokkal összefüggő médiaszabályozásba és kommunikációba az Európai Uniónban nagyobb beleszólást szeretne. Ez mind arra utal hogy kezdik megteremteni a felületeket, a lehetőséget arról, hogy a magyar választásba beavatkozzanak majd, és akkor most itt ne térjünk ki a, a idő hiánya véget a különböző szolgálati eszközökkel való beavatkozási lehetőségekre.
0: A Black Lives Matter-rel kapcsolva az a szemben a beszélgetés alatt, hogy azon csodálkozó, hogy Black Friday-t még nem akarták megtámadni és eltiporni tekintve, annak is vannak egyébként történelmi konnotációi, és igen. <síns>
1: Azért nem nevetek már ezeken a dolgokon, mert az Alapjókért Központnál jó pár évvel ezelőtt elkezdtünk csinálni egy Bolondjukból című ilyen hírszemlét, ami a nyugati politikailag korrekt bornértságokat a nyugati sajtóból szemlézte. Genderőrület kapcsán, politikai korrektség kapcsán, a cancel culture kapcsán, ugye ez az eltörlés kultúrája, meg egyebek kapcsán. És az elején mi is úgy nevettünk, és azt mondtuk, hogy hát ezek a marhasságok ide Magyarországra biztos, hogy nem érhetnek el, mert, 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 mert lehetetlen. Mert annyira szürreális az, hogy egyetemi oktatókat rugnak ki a katedráról, mert nem hajlandó gendersemleges névmást használni az oktatói esetében, vagy hogy eljárások indulnak oktatási intézmények ellen, mert nincs gendersemleges mosdó, vagy nem tudom, hasonló dolgok. De sajnos azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy Magyarországra is begyűrűzött ez ez az elmebaj. Számos példát lehetne hozni az érzékenyítő mesekonyvektől elkezdve, sajnos az ombudsman tevékenységéig, aki legutóbb megbírságolt egy munkáltatót, mert nem biztosított gendersemleges mosdót a a transznemi munkavállaló számára. De, de csak itt a, a ugye Black Friday hangzott el, hát azt elkezdték csinálni e, ilyen különböző kozmetikai termékeket áruló cégek, hogy a, az eddig bevett szlogeneket, vagy márka neveket, amelyek a fehérségre utaltak, vagy a, vagy a fehér tisztaságra utaltak, tehát hogy től fehér lesz az embernek a foga, ezeket elkezdték kivenni. A reklám szlogenekből, a nevekből, ugye a, a, az Uncle Benz is ugye új logót és új nevet kapott, mert ugye ezeket rasszistának minősítették. Tehát itt érezzük azt, hogy, hogy, hogy én már rég nem a toleranciár meg a megértésről van szó, ezek kapcsán nem egy ilyen új típusú őrületről, amely mindenhol elnyomott csoportokat vél felfedezni. Ha nem találna ilyet, akkor kreál egyet, és az ő nevükben, de sokszor megkérdezésük nélkül felszabadító harcot hirdet. Ez egy régi, ez ezek, ezek marxista képletek, a nagyszüleink, dédszüleink ezekre, emlékszem, bőven emlékeznek. Az idők lehető változnak, de a módszerek nem. Ugye ahhoz mondom, hogy a kommunista nem vészel csak átalakul.
0: Magyarországot és a magyar társadalmat gyakran támadják azzal, főleg a migránsválság óta, hogy rasszista. Ennek ön szerint van alapja?
1: Nagyon mókás az ilyen kritikákat olvasni azoktól, akár nemzetközi, akár magyar szinten. Akik rasszistákkal, antiszemitákkal, nácikkal fognak össze. Tehát az, hogy szinte az alapjőkér központ csinált egy elég még kutatás sajtó szemlét, hogy a jobbikhoz hogyan viszonyultak a, a balliberális pártok 2017-18 előtt. És egy és hát nyilvánvalóan azt találtuk, hogy ö, a Jobbikot be akarták ugye tiltani, ilyen kordonszanitért, tehát ilyen blokkád alá akarták helyezni, mint pártot meg akarták szüntetni. Arra hívta fel a Demokratikus Koalíció a legfőbb ügyészt, hogy indítson eljárást a párt ellen már a Jobbik ellen, és ő szüntesse be a Jobbikot. Ezernyi tüntetés volt az MSZP szervezésében a Jobbik ellen, hogy a jobbik náci, a jobbik rasszista, a jobbik antiszemita, stb. Ö- és és emlékezhetünk arra is, hogy-, hogy ez az a párt, ez az a jobbik, amelynek a- az elnök helyettese, a mai elnök, mai napig elnök helyettes és európai parlamenti képviselője, Gyöngyösi Márton, 6-7 ö- ö- évvel ezelőtt arról értekezett a Magyarországgyűlés egyik felszólalásában, hogy listázni kellene a kormány és az országgyűlés zsidó származású tagjait, mert hogy ezek ö, nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek az országra. Mondta ez Gyöngyi Samaton, nem izraeli állampolgárokról beszélt, nem kettős állampolgárokról beszélt, hanem zsidó származású kormánytagokat és képviselőket. És ez a pasas, mondom, ma is aktív frontvonalbeli politikusa a jobbiknak, és most hirtelen kiderült róluk, hogy bár tegnap még nácik voltak, a már demokraták lettek, és uh, Gyurcsány Ferenc, az MSZP, ugyanazok a politikusok, akik pár évvel ezelőtt tüntetést szerveztek a jobbik ellen, uh, azok most vígan együtt vannak velük. Van ez a József Attila vers, hogy uh, talán dünnyög egy új mesét fasiszta kommunizmusét. picit ez jut nekem ilyenkor az eszembe, hogy a nemzetközi meg a nemzeti szocializmus az sajnos korábban is a történelem során összeért. Lásd a Molotov-Ribbentropaktumot. Most is ezt láthatjuk. Az egészen ugye a ugye erkölcsileg is nagyon szomorú ezt látni, meg hát a kettős mércét iszonyatosan érzékelteti. Úgy, hogy mindek közben a magyar kormány és a magyar kultúrpolitika és egyházpolitika jó voltából effektíve zsidó reneszánsz van Budapesten, és Magyarországon a zsidókultúrális a zsidó örökség, már a fizikai örökség, épített örökség megújul, a zsidó kulturális élet virágzik. Magyarországon nincsenek olyan problémák, mint amit talán tavalyi év során, ha jól emlékszem, a berlini főpolgármester jelzett a saját városa kapcsán, hogy nem nagyon tanácsolja a zsidó vallásúaknak, hogy ő ortodox öltözetben vagy kipával utcára menjenek, mert meg lehet az a veszély, fizikai atrocitás éri őket, és Magyarországon ilyesmiről nincsen szó. És az is nagyon munkás szerintem, hogy azok vádolják Magyarországot antiszemitizmussal, rasszizmussal, meg, 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 meg egyebekkel, aki meg a nemzetközi politikában az elmúlt években fősodorba hozták be azt a korábbi alternatív balos, eh, külpolitikai irányvonalat, amely Izraelt egy bűnös rasszista diktatúrának tekinti, és kizárólag a palesztinok és az arabok érdekeit tekinti elsődlegesnek. Ma ezt láthatjuk, ez Európai Unióban, ez a fősodor, Izraelt folyamatosan elítélik, és folyamatosan vádolják, és folyamatosan diktatúrának minősítik, Netanyahu miatt érzett korábbi antipátia miatt is, de úgy általánosságban, és teljesen egyértelműen azok mellé állnak, akik valójában Izrael állam létjugosultságát vonják kétségbe a közel arabok és palesztinok mellé. Nagyon-nagyon faj, ez a kettőt összerakom. Tehát, hogy azok beszélnek belföldön antiszemitizm, a magyar kormány antiszemita tendenciáiról, akik amúgy a jobbikkal vannak szövetségben, és nemzetközi szinten az a baloldal riogat Magyarország kapcsán rasszizmussal, akik effektíve rasszista politikát folytatnak Izrael ellen, esze nem alapvetően kérdőjelezi meg a hihetőséget ezeknek a vádaknak.
0: Köszönjük Szent Miklósnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
1: Én örülök, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatóinak pedig, hogy ma is velünk tartottak. Továbbra is kövessétek a reaktor Facebook oldalát. Podcastjeinket meghallgathatjátok YouTube-on, Apple Podcast-en és Spotify-on. Sziasztok! Music